0: Estadão Notícias. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz, mano? Onde está o Queiroz? Cadê o Queiroz? E o Queiroz que ninguém
1: mais viu? Onde é que está o Queiroz?
0: Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz?
1: Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? A pergunta mais intrigante dos últimos meses, após a eleição de Jair Bolsonaro para presidente, segue sem uma resposta consistente. Queiroz já esteve na mídia, já apareceu dançando feliz em um quarto de hospital, já falou com a justiça por carta. Fabrício Queiroz, ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro, filho número um do presidente, é o pivô de uma situação ainda obscura, e que vem desgastando o novo governo desde antes da posse em 1 de janeiro. Eu sou Matheus Lara, e nesse podcast especial de política do Estadão, a gente vai relembrar os principais fatos deste caso. Fabrício José Carlos de Queiroz. Subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro e com mais de 10 anos de trabalho com Flávio, amigo próximo da família Bolsonaro. Em 6 de dezembro de 2018, o Estadão mostrou que um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou uma movimentação atípica de R$ 1 milhão e 200 mil reais em uma conta no nome de Queiroz. O valor se refere a um período entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Nessa época, ele estava registrado como assessor parlamentar do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia do Rio de Janeiro. Só que essa quantia levantou suspeita porque não era compatível com o patrimônio, a atividade econômica e a capacidade financeira de Queiroz, de acordo com o COAF. Uma das transações na conta de Queiroz, aliás, é um cheque de R$ 24 mil reais destinado à agora primeira-dama, Michele Bolsonaro. E tem mais, o relatório também cita que foram encontradas na conta transações envolvendo dinheiro em espécie. A história, então ganha repercussão.
0: Uma
2: operação do Coaf o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou uma movimentação suspeita Realizadas por um ex motorista de Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito. Coaf e
1: apontou movimentações bancárias de mais de um milhão e duzentos mil reais consideradas. Segundo suspeitas. o Coaf, em apenas um ano, Fabrício de Queiroz movimentou um milhão e duzentos mil reais em uma conta. O jornal Estado de São Paulo revelou o caso ontem. Um dia depois da publicação no Estadão, a família Bolsonaro se pronuncia. O então presidente eleito disse que o valor daquele cheque para Michele se referia à parte de uma dívida que Queiroz tinha com ele próprio, Bolsonaro. O valor total dessa dívida seria de 40 mil reais. Já Flávio falou que Queiroz tinha uma explicação plausível para aquela situação. Só não disse qual. No Twitter, o filho do presidente escreveu que nunca soube em 10 anos trabalhando com Queiroz de algo que o desabonasse.
0: Ele me relatou uma história Bastante plausível, me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade. Se algo estiver errado,
2: que seja na, comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro que nós não podemos comulgar com o erro de ninguém.
1: Onze dias depois da publicação do Estadão, o Ministério Público do Rio de Janeiro abre 22 procedimentos de investigação criminal com base no relatório do Coaf. Fabrício Queiroz está na lista dos investigados. Só que, até isso acontecer, outros detalhes do caso já tinham se tornado públicos. O mesmo relatório havia apontado, por exemplo, movimentações entre contas de Queiroz e de sua filha, Natália Melo de Queiroz. Até novembro de 2018, Natália estava registrada como assessora no gabinete de Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Só que, nesse mesmo período, ela atuava como personal trainer no Rio. Outra informação que já era pública nesse momento era que uma análise na movimentação financeira de Queiroz mostrou que funcionários lotados no gabinete repassavam valores equivalentes até 99% do salário, e quase 57% dos depósitos feitos na conta de Queiroz ocorreram no dia do pagamento dos salários na Lege, ou no máximo três dias depois. Queiroz então é chamado para prestar depoimento, e falta duas vezes, alegando problemas de saúde e falta de tempo para analisar as acusações. Alguns dias depois de perder a segunda audiência, ele aparece em público pela primeira vez para prestar esclarecimento sobre o caso. É uma entrevista para o SBT.
2: Faltei com justificativa. Não é fugindo, não fujo, eu sou homem. Sou homem, não tenho que fugir. Eu acredito na justiça. Eu sou um cara de negócios. Eu, fa eu faço dinheiro, eu faço. Assim, compro, revendo, compro, revendo. Compro carro, revendo carro. Eu, eu, eu sempre fui assim.
1: Flávio também faltou ao depoimento marcado por caso no dia 10 de janeiro. Ele justificou que não era investigado e que não teve acesso aos autos do procedimento aberto pelo MP. Na virada do ano, Queiroz foi internado no dia 30 de dezembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no intestino. Três dias depois, um vídeo no qual ele aparece dançando no hospital enquanto toma soro viraliza nas redes sociais. A defesa de Queiroz divulga uma nota afirmando que o vídeo foi feito em um raro momento de descontração na visita dos familiares a ele no hospital. De acordo com a defesa, o vídeo foi gravado antes da cirurgia, que seria um procedimento complexo com risco de morte. Em janeiro, outra informação do COAF que traz novos questionamentos para o caso. Ao menos 28 servidores da Lege tiveram movimentações atípicas em suas contas com o mesmo padrão das realizadas por Fabrício Queiroz. A Polícia Federal suspeita da existência de um esquema de nomeação de funcionários fantasmas e posterior devolução de parte dos salários para deputados e servidores. Ainda em janeiro, a defesa de Flávio, que tem foro privilegiado, vai ao Supremo Tribunal Federal pedir a suspensão das investigações no Rio. O ministro Luiz Fux acata e pede a paralisação das investigações até o retorno das atividades do STF, em 1 de fevereiro, que é quando o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, poderia julgar o pedido da defesa de Flávio. Spoiler, Marco Aurélio, um mês depois, em 1 de fevereiro, não aceita e manda o caso de novo para a primeira instância. Mas antes disso, três notícias acabam marcando o noticiário. Primeira, trechos de um relatório do COAF revelados pelo Jornal Nacional mostraram que Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos de R$ 2 mil, reais, feitos entre junho e julho de 2017, em um caixa eletrônico da Alleg. Segunda, o jornal o Globo revela que as movimentações financeiras nas contas de Queiroz atingiam R$ 7 milhões, de reais, se olhássemos de 2014 a 2017. E terceira, vem à tona uma suposta ligação de Queiroz com a milícia do Rio de Janeiro. Queiroz confirmou que foi ele mesmo quem indicou a contratação da mãe e da mulher do ex-capitão do BOP, Adriano Magalhães da Nóbrega, para o gabinete de Flávio. Segundo as autoridades, Nóbrega é um dos líderes da milícia que atua na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Ele também é suspeito de integrar o grupo de extermínio chamado de Escritório do Crime. Em maio, Flávio Bolsonaro fala com o Estadão. Ele diz que o Ministério Público do Rio de Janeiro está preparando uma manobra para dar verniz de legalidade, nas palavras dele, à investigação do caso Queiroz. Segundo ele, naquele momento, era por isso que os promotores corriam para conseguir na Justiça a quebra de seu sigilo bancário e fiscal.
0: Eles querem requentar uma informação ilícita que eles conseguiram de uma forma ilegal, inconstitucional. Como eles viram a cagada que eles fizeram? Eles agora estão tentando requentar isso, estão tentando ver, dar um verniz de legalidade naquilo que já está contaminado não tem mais jeito. O meu processo lá corre em de, de justiça. Só que sempre foi pro Ministério Público, os caras vazam tudo. Quer dizer, fica eles falando, eu não falo nada. Eu, eu querendo respeitar o Judiciário, eles de respeito, não acontece nada. E eu respeitando e, de, é, e ficando mal compreendido. Então...
1: E não demorou muito para a informação vir à tona. O Tribunal de Justiça do Rio autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. E do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. A decisão da quebra dos sigilos é do juiz Flávio Nicolau. A medida
3: também cabe à esposa de Flávio Bolsonaro, à esposa de Queiroz e às duas filhas do ex-assessor.
1: A Justiça do Rio já tinha autorizado a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador e de Queiroz. O jornal o Globo informou que um juiz do Rio já tinha atendido o pedido do Ministério Público Estadual no dia 24 de abril. O juiz também autorizou a quebra de sigilo bancário de familiares de Flávio Queiroz e de dezenas de outras pessoas que trabalharam com o então deputado estadual. Entre os alvos da quebra de sigilo, pelo menos oito ex-assessores de Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, ao todo, 30 alvos dessa quebra de sigilo já tinham passado por mais de um gabinete da família Bolsonaro. Jair, Flávio e também de Carlos, vereador no Rio de Janeiro.
2: A corrupção chegou a ponto tal no Brasil que eu comparo com aquele paciente acometido de câncer. O médico tem que amputar o corpo e deixar o dedo. Como regra do nosso meio político, a mentira está acima de tudo. Não podemos admitir a demagogia barata. O Brasil tem um potencial enorme.
1: O caso Queiroz afeta um dos discursos centrais para a vitória de Bolsonaro em 2018, o da moralidade.
2: A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer uma ruptura com práticas que historicamente retardaram o nosso progresso. Não mais a corrupção, não mais as mentiras.
1: As perguntas sem respostas ameaçam a imagem do presidente. Essa é a avaliação do cientista político Carlos Mello, do Insper.
3: Enquanto Fabrício Queiroz efetivamente não depor, enquanto é, 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 Flávio Bolsonaro também não comparecer à justiça para esclarecer, afinal de contas, qual é o papel dele nesse processo todo, fica uma mácula uma impressão de que aquele discurso não era para valer. O presidente Bolsonaro, evidentemente, é, é, busca defender o seu filho, é natural, de todo pai, mas ele não é apenas pai, ele é presidente da república.
1: Quanto tempo aguentarão os apoiadores de Bolsonaro, que ainda não veem, no caso Queiroz, uma ameaça real para o governo? Será que essa paciência pode acabar?
3: Isso desgasta. Os 57 milhões de votos que Jair Bolsonaro teve no segundo turno, claro, se receitem de uma boa explicação. Bolsonaro... Falava contra o PT, falava contra o PSDB quando essas questões apareciam. Agora chegou a vez dele de mostrar que aquele discurso é um discurso crível, era
1: sério. A investigação continua. Flávio reclama e diz que o MP quer atingir o pai. Bolsonaro e alguns apoiadores chegaram a utilizar declarações distorcidas de uma repórter do Estadão para sugerir que a mídia usa o caso Queiroz para atacar Flávio e arruinar, entre aspas, seu governo. Mas esse tipo de rebote, ao invés de responder às dúvidas da população sobre o caso, pode oferecer um risco a Bolsonaro e seu entorno, como explica Carlos Mello.
3: É evidente que a sociedade requer, precisa de esclarecimentos. Se não se pode fazer qualquer tipo de pré-julgamento de Flávio Bolsonaro ou de Jair Bolsonaro, evidente também que é fundamental, é um imperativo que haja esclarecimentos aqueles que chamam o Jair Bolsonaro de mito, deixa, deixa eles vulneráveis, evidentemente. Eles respondem, normalmente, esse tipo de eleitor responde dizendo não, mas olha lá o PT, olha Dilma, Temer, olha o Aécio. Veja, é, meio que justificando os erros do presente com erros do passado. O que é um absurdo. Erros do passado não podem justificar erros do presente. Todos têm que ser apurados, todos têm que ser punidos. Podemos ter tolerância com, com, com os nossos políticos de estimação. Temos que ter uma régua só, que é a régua da moralidade pública, da
0: eficiência do sistema
3: político. Conhecereis a
2: verdade, e a verdade vos libertará.
0: É, a gente não tem nada a esconder de ninguém. Se eu errei... Eu arco a minha responsabilidade perante o fisco. O que ela tinha muita
2: autonomia dentro do gabinete? Ele tem que explicar. Pode ser, pode não, não ser. Mas Ele explica. Imagine, eu amigo do presidente, amigo do deputado. Ele me atingir, vem pra cima de mim. Pode vir pra cima de mim. Não vão me pegar! Não vão me pegar!
1: Bolsonaro tenta se livrar da sombra do caso revelado pelo Estadão. Enquanto isso, perguntas continuam sem respostas. A mais urgente delas, cadê o Queiroz?